0: So finden wir also wieder zusammen, am Wochenende. Herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 19. März 2022. Mein Name ist Esmin Polat und ich möchte heute über ein Phänomen sprechen, das die Analoge mit der digitalen Welt verbindet. Setzt euch auf Sofa, breitet die Decke über den Beinen aus. Jetzt trifft jahrhundertealtes Handwerk auf moderne Medien.
1: Also ich persönlich habe bei mir schon vor Monaten damit angefangen, das Sortiment auszubauen, beziehungsweise auf die Bücher speziell zu achten, die auf BookTok sehr gut gehen. Und wir sehen es ja auch an der spiegel bestseller
0: Das war Saskia vom Account at Pastel Von ihr hört ihr gleich mehr. Heute geht es um BookTok. PS, ich würde heute wirklich dranbleiben. Ne? Wir hauen am Ende nämlich auch noch unsere Buchtipps für euch raus. Die Leipziger Buchmesse hätte ja jetzt an diesem Wochenende stattfinden sollen, vom 17. bis 20. März, um genau zu sein. Aber die Messe wurde Anfang Februar wieder abgesagt, wegen Corona. Die letzte richtige Buchmesse vor Ort war 2019, also echt eine Weile her. Aber ein bisschen was vom Programm findet dieses Jahr trotzdem in Leipzig statt und auch digital. Ich nenne das das übliche Pandemiepaket, auf das gerade alle mehr oder weniger zurückgreifen müssen. Die Leipziger Buchmesse ist nach der Frankfurter die größte Buchmesse Deutschlands. Die Ursprünge gehen sogar bis ins 17. Jahrhundert zurück und mittlerweile werden auch Preise verliehen. In verschiedenen Kategorien von Belletristik bis Sachbuch und so weiter. Also ein mega wichtiger Termin für AutorInnen, Verlage und Literaturfans. Und eine Kategorie, die dort vielleicht auch bald auftauchen könnte, ist BookTok. BookTok ist ein relativ neues Phänomen auf erraten. TikTok und in dieses Rabbit Hole will ich euch heute mal mitnehmen. Ich möchte wissen, welchen Einfluss BookTok auf den Buchmarkt hat. Dafür müssen wir zurückblättern, in eine Zeit, in der wir alle vor unseren Endgeräten und Backöfen saßen und dem Bananenbrot beim Aufgehen zugesehen haben. Ich spreche von der Zeit des ersten Lockdowns. Ja, BookTok ist nämlich 2020 entstanden, als wir alle mal wieder ein Buch in der Hand hatten und dann gab es schnell Menschen, die dazu TikTok-Videos gemacht haben. Seitdem tauschen sich tausende UserInnen in mehreren Communities über ihre Lieblingsbücher aus. Auf BookTok gibt es Buchvorstellungen, Diskussionen, Memes, Hauls, also alles eben zu Literatur. Besonders häufig wird über Genres wie Jugend, also Young Adult, Fantasy und Romanzen gesprochen und über Smut. Zumindest habe ich so Smut-Empfehlungen voll oft auf der For You-Page, aber ist eventuell auch nur mein Algorithmus. Smut ist Englisch für Schmutz und auf BookTok, ich sag mal erodische Literatur, stellt euch einfach so Sturm der Liebe Bahnhofsromane vor mit so 50 Shades of Grey gemixt, aber in jung und cool. Die Smut-Leserschaft macht auf jeden Fall gern mal TikToks zu den anrüchigen Sex-Stories und das ist immer ganz amüsant zu sehen, finde ich. Hier zum Beispiel von Hillary vom Account Hill.
1: I don't know how to tell you guys this, but we are all extremely horny.
0: Jo. Äh, Ansonsten geht es auf BookTok auch viel um queere Literatur und Bücher von und mit BIPOC. Und falls ihr jetzt schon nebenbei TikTok öffnet und wild danach sucht, keine Sorge, legt den Stift weg. Alle hier erwähnten Accounts und Tipps verlinken wir euch natürlich in den Show Shownotes. Das Ding ist, mit BookTok kann, wie auf anderen Apps auch, geinfluenzt werden. Also die Begeisterung der BookTok-Community für bestimmte Werke hat Einfluss auf die Verkaufszahlen. Ein Beispiel dafür ist der Roman Song of Achilles, der wegen BookTok zehn Jahre nachdem er erschienen ist, nochmal einen Verkaufsboom erlebt hat. Das Buch ist von Madeline Miller, ist 2011 rausgekommen und erzählt die Liebesgeschichte zwischen der griechischen Sagengestalt Achilles und seinem Waffengefährten Patroklos. Damals hat Millers Debütroman schon einen Preis abgestaubt und war Bestseller, letztes Jahr gab es dann aber eben nochmal einen riesigen Verkaufsschub, weil es auf Booktalk so gut angekommen ist. Die TikToks mit dem Hashtag Song of Achilles wurden bisher 124 Millionen Mal aufgerufen, also richtig viel. Ich spiele euch mal ein Beispiel vor von der amerikanischen Booktalkerin Ed Amon's Books.
1: Hey, this is day one of me reading the song of Achilles. This is me finishing it?
0: (lacht) Also, am Ende weint sie hysterisch. Ich schätze mal, das Buch ist emotional. Auf BookTok gibt es nur einige erfolgreiche Accounts. Einer der größten Accounts in Deutschland ist der von Saskia. Der heißt Ad Pastel Pages, hat fast 26.000 Follower innen und eine Million Likes. Saskia liest gern mal, bitte kurz festhalten, 20 Bücher im Monat.
1: Hallo, ich heiße Saskia, bin 23 Jahre alt. Gelernte Buchhändlerin und poste seit circa anderthalb Jahren auf der App TikTok Videos rund um Bücher. Hi Saskia.
0: Sag mal, wenn du zurückdenkst, warum hast du angefangen, auf TikTok Bücher vorzustellen?
1: Ich hatte im Herbst 2020, ähm, ja, sehr viel Freizeit und habe dann geguckt, okay, was kann ich machen und mir gefiel halt einfach dieses Format, kurze Videos, ähm, auf kurze Distanz, kreativ werden mit Bewegtbild, ähm, anders natürlich wie auf Instagram, da postet man ja meistens eher statische Bilder, äh, das hat mir einfach mehr gefallen, da konnte ich meine Ideen besser zu umsetzen und äh, das hat mir auch Spaß gemacht zu der Musik allein schon Videos zu drehen.
0: Saskia macht auf ihrem Account alles Mögliche, von Challenges wie ein Tag ein Buch, ihren eigenen Buchrezensionen oder Bücher via Kaugummiautomaten auswählen, ist bei ihr wirklich alles drin. Saskia, du als Profi offline und online, was muss ein Buch haben, damit es überall auf BookTok zu sehen ist? Haben diese Bücher in deinen Augen alle irgendwas gemeinsam?
1: Also das Einzige, was mir bisher aufgefallen ist, dass die Bücher definitiv sehr viel Romanze haben müssen. Das ist schon so ein Punkt, der bei Booktalk heraussticht. Romanzen sind das Highlight und die Bücher müssen halt einen riesigen Spannungsbogen haben. Man muss wirklich dranbleiben, wirklich die in einer Sitzung durchlesen können. Dann ist es wirklich ein Booktalk-Book, sag ich mal.
0: Okay, verstehe. Das scheinen auch viele so zu sehen übrigens. Auch AutorInnen selbst sind mittlerweile auf BookTok unterwegs, um ihre Werke zu promoten und mit der LeserInnenschaft direkt zu interagieren. Der Autor Adam Silvera zum Beispiel, der hat auch so einen BookTok-Bestseller geschrieben, nämlich den Jugendroman They Both Die At The End. Spoiler, es ist emotional. Und der soll sogar bald mit HBO verfilmt werden. Und auch die analoge Welt, also der Handel, hat reagiert. Die Buchhandlungen Thalia und Hugendubel haben zum Beispiel jetzt eine eigene Kategorie namens BookTok. Der US-Buchhändler Barnes Nobles hat sogar extra BookTok-Tische in den Filialen aufgestellt, wo die aktuellen Favorites präsentiert werden. Also das geht bis in die Läden rein. Sag mal Saskia, du bist ja auch Buchhändlerin, ne? Wie beeinflusst BookTok denn das Sortiment von deinem Buchladen?
1: Also ich persönlich habe bei mir schon vor Monaten damit angefangen, das Sortiment auszubauen, beziehungsweise auf die Bücher speziell zu achten, die auf BookTok sehr gut gehen. Und wir sehen es ja auch an der Spiegel-Bestsellerliste. Ähm, Titel, die eigentlich schon länger draußen sind, Jugendbuchtitel, die kommen jetzt wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste. Die, die klettern die Leiter nach oben und das alles nur aufgrund von BookTok. Und das finde ich wahnsinnig spannend, selber zu beobachten, auch aus der Buchhändlersicht heraus.
0: Ja, apropos, unterscheiden sich Deine Empfehlungen für Kundinnen im Buchladen eigentlich von denen bei BookTalk? Und wenn ja, wie?
1: Ähm, Ja, also ich glaube, bei mir im Laden selber bin ich ähm, etwas zurückhaltender. Das liegt aber auch darin, dass mein Kundenstamm vor Ort selber auch einen Tacken älter ist. Man merkt halt schon, die Jugendlichen sind eher auf den sozialen Medien unterwegs, weswegen ich auch da mich eher anders präsentiere. Da bin ich ausgefallener, ähm, wesentlich kreativer, kann auch natürlich andere Wörter in den Gesprächen benutzen mit den Jugendlichen. Das kann ich halt ähm, vor Ort in den Buchhandlungen nicht ganz so umsetzen.
0: Spannend eigentlich, ne? Online und Offline scheinen, auch wenn es jeweils überschwappt natürlich, doch noch jeweils andere Welten zu sein. Ich frag mich ja, ob auch die Verlage das auf dem Schirm haben und sich eventuell schon danach richten. Das habe ich mal eine Verlegerin gefragt.
2: Mein Name ist Julia Eisele. Ich habe 2016 den Eisele Verlag gegründet, einen Indie-Verlag in München. Wir machen nur acht Bücher im Jahr, die aber dann mit großer Sorgfalt und Liebe. Und ich suche nach starken Geschichten, nach besonderen Erzählstimmen.
0: Hallo Julia, wir haben jetzt ja so Beispiele wie The Song of Achilles aus dem englischsprachigen Raum, bei dem BookTok Jahre später nochmal den Verkauf ankurbelt. Beobachtest du Ähnliches auch bei deutschsprachigen Büchern?
2: Ja klar, es gibt in Deutschland auch immer mehr Booktalkerinnen, die über ihre Leseerfahrungen sich austauschen und das ist ähm, ganz besonders emotional, wie da über Bücher gesprochen wird und natürlich auch total authentisch. Da wird sehr viel geweint.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Vor allem die Genres Young Adult, Romantik und Fantasy sind ja auf Booktalk sehr beliebt. Welche Trends hast du denn noch beobachtet?
2: Ja, die Booktalkerinnen sind ja junge Leute und junge Leute lesen sehr gerne eben ähm, Young Adult oder romantische Geschichten oder Fantasy und deswegen sind die logischerweise auch auf Booktalk ähm, sehr viel äh, besprochen und was wir auch feststellen ist, dass ähm, auch das Thema griechische Mythologie oder Neuerzählungen alter Mythen äh, sehr beliebt sind. Das haben wir eben gemerkt am großen Erfolg von Madeleine Millers Ich bin Circe“ und das Lied des Achill zum Beispiel.
0: Ah, das ist ja spannend. Random Info. Ich mochte als Jugendliche auch griechische Mythologie voll gern. Das ist also vielleicht ein Teenie-Ding oder so. Julia, was würdest du denn als Verlegerin sagen, wie beeinflusst BookTok deine Arbeit? Also welche Rolle spielt TikTok für die Buchbranche im Allgemeinen?
2: Für Verlage wird BookTok natürlich auch immer interessanter, je größer die BookTok-Community wird. Und natürlich sind Verlage auch total interessiert an BookTok, weil sie da jüngere Leser erreichen können. Die Schwierigkeit liegt ein bisschen darin, den richtigen Ton zu treffen, weil natürlich jedes einzelne Social Media seine eigene Bildsprache und eigene Form hat. Also man muss natürlich auf Instagram anders kommunizieren als auf Facebook und auf BookTok natürlich und auf TikTok natürlich nochmal ganz anders. Und das ist, glaube ich, für Verlage nicht so einfach, weil da eben ältere Leute normalerweise arbeiten, die TikTok gar nicht so gut kennen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, sich da reinzufuchsen. Wir versuchen das natürlich auch und ähm, die Gefahr dabei ist, dass das dann anbiedernd wird, wenn man, wenn man halt nicht wirklich authentisch ist und ähm, dich nicht wirklich auf das Medium einlässt. Und ich denke, dass Verlage da noch äh, eine ziemliche Lernstrecke vor sich haben, ehrlicherweise.
0: Okay, verstehe. Das finde ich ehrlich gesagt total erfrischend zu hören und auch cool, dass du damit so selbstreflektiert umgehst. Danke, Julia. Danke, Julia. Danke. Ja, und nachdem wir jetzt so viel über gute Bücher gesprochen haben, dachte ich mir, ich sammle direkt mal ein paar Buchtipps. Saskia, wir fangen mit dir als Booktalkerin an. Hast du ganz aktuell ein Buch, was du uns empfehlen kannst?
1: Meine aktuellste Empfehlung wäre Prison Healer von Lynette Noni aus dem Löwe Verlag. Das ist ein Jugendbuchtitel. Unsere Hauptprotagonistin ist Heilerin in einem Gefängnis und als ein neuer Insasse dazukommt, muss sie genau für diesen Insassen eine Prüfung bestehen. Und normalerweise besteht man diese Prüfung nicht. Es gibt da keine Aussicht auf Freiheit. Und ja, äh, wahnsinnig packender Schreibstil. Das Ende allein hat einen umgehauen und macht definitiv Lust auf mehr.
0: Oha, danke dir, Saskia. Wir verlinken natürlich auch Saskias TikTok-Account in den Shownotes. Ja, und Julia empfiehlt eine Neuerscheinung aus dem Eisele-Verlag.
2: In all deinen Farben von Bolu Babalola, das ist eine englische Autorin mit nigerianischen Wurzeln, die äh, vor allen Dingen afrikanische Mythen genommen hat und die neu erzählt hat, also sehr feministisch, modern, neu erzählt. Klingt toll, danke schön. Und ich habe natürlich auch noch mal hier bei FOMO
0: rumgefragt. Pablo, was lesen Sie?
2: Hallo Jasmin und hallo liebe FOMO-HörerInnen. Ich muss jetzt erstmal gleich von Anfang an erwähnen, dass ich viel zu wenig lese. Ich wünsche, ich werde ein bisschen ambitionierter. Aber jetzt hier meine Top-Buchempfehlungen. Da gibt es zum einen von Erich Maria Remarque Die Nacht von Lissabon. ist ein wunderschöner Roman, Exil-Literatur. Kann ich nur empfehlen. Dann gibt es noch von James Baldwin If Beale Street Could Talk. Auch wunderschöner, tragischer Roman. Und auch noch von James Baldwin Go Tell It on the Mountain. Holt euch mal. Lohnt sich.
0: Okay, schreibe ich mir auf den Zettel. Danke. Und Danna?
1: Hallo, Danna hier. Also ich oute mich jetzt. Mein absolutes Go-To-Lieblingsbuch ist Der Herr der Ringe von Tolkien. Das begleitet mich wirklich sehr häufig in meinem Alltag und wird auch alle paar Jahre mal wieder komplett durchgelesen.
0: Boah, Respekt, das habe ich nie geschafft durchzulesen, also ich war froh, als ich den ersten Film der Trilogie gepackt habe. Danke! Danke, danke. Okay, und zum Schluss kommen natürlich auch noch meine Empfehlungen, auch wenn ich, ähnlich wie Pablo, sträflich wenig lese. Ich scrolle ja hauptberuflich. Meine zwei Tipps sind beides Neuerscheinungen und zwar zum einen Djinns von Fatma Aydemir. Darin geht es um eine Familiengeschichte von sechs grundverschiedenen Menschen. Das ist Fatmas zweiter Roman und auch den ersten von ihr, Ellbogen, empfehle ich sehr. Und der zweite ist Man vergisst nicht, wie man schwimmt von Christian Huber, das ist ein ganz toller Coming-of-Age-Roman, finde ich. Also wer Chick von Wolfgang Herrndorf mag, wird das lieben. Lieben, 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 lieben. Also, ich habe für mich heute gelernt, dass BookTok wirklich über die Grenzen von TikTok hinaus schon verhältnismäßig schnell auch von der Verlagswelt ernst genommen wurde. Da werden sich gerade echt Wege überlegt, wie man in einer Art Zusammenspiel mit BookTok Bücher an das Publikum bringt. Und das finde ich eigentlich echt erfreulich. Also gerade, weil so viele Menschen aus unterschiedlichen Generationen zusammenkommen quasi über die WLAN-Verbindung durch die Leselampe vernetzt. Offline meets online und zwar so sinnvoll, wie es nur sein kann. Außerdem ist die Booktalk-Community sowas, was ich als Jugendliche gebraucht hätte. Ich meine, wie gut wäre es gewesen, ja, sich mit tausend anderen über die Romane auszutauschen, die einen begeistern oder mitnehmen. Naja, kann ich ja noch nachholen. Das Internet hat ja zum Glück unendlich viele Seiten. Das war's für heute mit FOMO. Hier geht es nächste Woche Montag weiter auf Spotify mit meinem Kollegen Don Pablo Mulemba. Mulemba. Schreibt uns doch auch mal einen Bestseller oder eure Buchtipps an FOMO at Spotify.com. Wir lesen da alles. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao! Ciao! ciao, ciao.